0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres, porque nós valemos muito. Novela. Rádio, Rádio Novelo. Novelo.
1: Bem-vinda ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Aliás, sobre isso. Teve uma época que a minha mãe viajava muito a trabalho. Eu já era adulta, casada, com filhos, tinha minha casa, e era pra lá no caso, para o telefone fixo da minha casa, que ela mandava as pessoas ligarem quando quisessem falar com ela ou deixar algum recado para ela. Só que ela não contava um detalhe, que tinha outra branca morando lá. No caso, eu. Eu já falei disso, mas na melhor tradição de dominância mundial do matriarcado, eu sou filha, neta e bisneta de brancas. Minha bisavó se chamava Branca, minha avó também se chamava Branca e a minha mãe, Branca também, passava o meu telefone para as pessoas. Elas ligavam e pediam para falar com a Branca. E eu dizia que era eu, a Branca. Ficava uma conversa de maluco até eu entender se a pessoa estava querendo falar comigo ou com a minha mãe. Às vezes eu chegava e tinha um recado na secretária eletrônica para a Branca. Mas até entender qual branca era o alvo do recado, eram dias de investigação. Mas, para minha mãe, a semeadora dessa confusão toda, esse problema simplesmente não existia. Porque, para você e para boa parte das pessoas, eu sou a branca. Mas, para mim, para ela e para quem me conheceu antes dos 20 anos, eu sou a Quinha. Por isso, sempre que eu reclamava com a minha mãe sobre essa maluquice dos telefones, ela dizia: Ué. O que é que tem? Ela é a Branca, eu sou a Quinha. Zero confusão identitária. Às vezes, até calhava dela estar tá na minha casa e atender o telefone. A pessoa pedia para falar com a Branca e ela respondia, sou eu. Acho que eu não preciso dizer que o nome da minha filha não é Branca, né? Acabou aqui essa tradição doida. Bom, no episódio dessa semana, a gente tem duas histórias sobre identidades trocadas. As pessoas trocadas não têm o mesmo nome, nem são idênticas. Mas, de repente, elas se veem ocupando o lugar de outra pessoa, o que, e eu posso dizer isso por experiência própria, é bem desconfortável. Quem conduz o primeiro ato é a Bárbara Rubira.
2: Foi no dia, então, 20 de outubro de 2000 e e 18, tava aquela coisa toda ainda da eleição, sabe? Já estava um clima meio esquisito em, em
3: todo lugar. Mas Dizer que o clima estava esquisito no dia 20 de outubro de 2018, no Brasil, é meio dizer que as coisas não estavam muito legais a bordo do Titanic na madrugada de 14 de abril de 1912. No dia 20 de outubro de 2018, o Daniel estava em Lisboa, passando férias entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Mas o WhatsApp não conhece fronteiras nacionais, né?
2: Mas e aí eu estava saindo de um de um museu é, lá em Lisboa e eu me lembro muito bem de receber mensagens de vários amigos de lugares diferentes, não do mesmo lugar, sabe? Assim, um primo, um amigo do teatro, outro que fez a novela comigo, uma pessoa que eu não via fazia muito tempo, todos me perguntando assim: "Oi, Daniel, tudo bem? Às vezes era só isso: "Oi, Daniel, tudo bem? ou "Oi, Daniel, você está bem? Oi, Daniel, aconteceu alguma
3: coisa? Tava, sim, tudo bem. Aliás, tava tudo ótimo. Ele não tava postando muita coisa da viagem nas redes, mas não tinha acontecido nada, a princípio, que pudesse gerar preocupação em ninguém.
2: E eu falei, ué, mas por que, que será que estão recebendo todas essas mensagens esquisitas, assim, todas no mesmo dia, saindo desse lugar, quando eu fui ver, o meu celular, tava cheio dessas mensagens. E logo em seguida me ligou, um amigo, um amigo muito querido, ligou pra Andréia, minha companheira, falou, escuta, eu tô tentando ligar pro Dani, não tô conseguindo, tá tudo bem com ele. Aí a Andréia respondeu, sim, claro, a gente tá aqui saindo do museu, não tem nada errado e tal. E aí ele explicou, falou, olha, é o seguinte, é porque a gente entrou aqui na internet e tal, e tá vendo muitos comentários dizendo que, é, que ele morreu. E aí... Andréa ouviu aquilo, me falou, passou o telefone para mim, eu falei: "Não, tá tudo bem" e tal. Eu não conseguia entender nada na hora. Eu falei: "Mas escuta, o que, que será que o que foi? Será que eu fiz alguma coisa ou falei alguma coisa que as pessoas podem ter achado isso?" Eu comecei a achar que, que tinha sido alguma coisa que eu tinha feito.
3: O Daniel não tava entendendo nada, mas achou por bem dar um sinal de vida, literalmente no Instagram dele pra tranquilizar qualquer amigo ou seguidor que pudesse ter se preocupado.
2: Olá, pessoal. Eu estou aqui só pra fazer um esclarecimento. Eu estou bem vivo e feliz. Não sei o que aconteceu, mas talvez porque eu não tenha postado coisas ultimamente, porque eu estou de férias, mas o pessoal começou até a falar que eu tinha morrido. Meu Deus do céu. Não, estou aqui. Estou muito feliz de férias. Tá bom, gente?
3: No vídeo, o Daniel tá rindo, mas, na verdade, ele não tava achando muita graça nisso, não. Fiquei atônito,
2: sem reação, com raiva também, porque eu não conseguia entender, muita angústia mesmo, porque eu não estava entendendo. E aí comecei a responder as pessoas e aí comecei a pesquisar o meu nome junto com, com é, é, isso. E aí comecei a ver que tinha realmente comentários e, e putz, em um monte de lugar, no Instagram, no Twitter é, e notícias também. Fui ver, tinha até jornalista que tinha dado também a notícia com o meu nome.
3: Não sei se você já ouviu alguma história de gente que forjou a própria morte, com velório e tudo. Sim, isso acontece, e não é só em novela. Em teoria, a ideia por trás dessa pataquada é saber como seria a reação das pessoas.
2: Descanse em
3: paz. Tipo, quem será que vai no meu velório? Eles vão chorar? Vão ficar tristes? De que jeito eles vão lembrar de mim, quando eu não estiver mais aqui? Poxa, eu
2: gostava muito da pessoa.
3: Bom... O Daniel meio que teve essa experiência. De poder sentir o carinho das pessoas, sentir que ele tinha marcado a vida delas. Podia ter sido um momento lindo, mas pra ele não bateu assim. É uma sensação
2: muito ruim, sabe? Porque realmente parece que você morreu mesmo e tá vendo as pessoas comentando. Você fica com uma sensação mesmo que parece que... O que será que tá acontecendo, gente? É um... É quase que você é destampado assim, da, da realidade e você tá fora, olhando tudo de fora e falando não, eu morri, mas eu não tô aqui. E aí eu fiquei muito assustado. Quando aconteceu, eu fiquei muito assustado mesmo. Eu fiquei assim, bem esquisito durante vários dias, assim, sabe?
3: Ok, talvez você esteja pensando ué, mas se ele desmentiu, tá tudo certo, né? E sim, seria assim pra mim, pra você para qualquer um que tivesse uma quantidade limitada, alcançável de conhecidos para avisar que está tudo certo. No meu caso, eu ia falar com os meus pais, mandar um alô nos grupos de zap de família e amigos que estivessem comentando, no máximo fazer um vídeo no Instagram, como o Daniel fez. Só que com ele, não foi assim. Com ele, a coisa tomou uma proporção muito maior. Porque a maioria das pessoas que estavam ali, repercutindo a morte dele na internet... Ele não conhecia.
2: Me pegou muito desprevenido. Eu me sentia, assim, muito violentado, sabe? Sem saber de onde que veio tudo isso. E foi um, um golpe, foi um golpe, assim, que eu, um golpe meio violento, que eu não sei da onde que veio.
3: Demorou uns dias depois desse baque inicial para o Daniel entender de onde tinha vindo toda essa confusão. Mas antes de te contar, eu preciso voltar um pouquinho no tempo.
2: Eu tava, acho que na primeira, segunda série do Fundamental, eu tava, sei lá, com 9 10 anos, e aí fui fazer um curso extra no, no colégio, e, e não parei nunca
3: mais. Aí... Esse curso extra que o Daniel foi fazer era de teatro. Ele se apaixonou de cara, e ele era bom nisso. A ponto de que quando ele tinha uns 17 para 18 anos, nessa altura um veterano já... Ele passou de pupilo para
2: mestre. O professor me chamou para ser assistente dele. Fiquei sendo assistente durante um tempo, e aí depois ele precisou viajar e ficar um tempo fora, e aí eu assumi as turmas. Então foi assim que eu, que eu passei a ser professor, aí fiquei lá.
3: Nessa de virar professor, o Daniel descobriu outro talento, que ele levava jeito para lidar com criança. Além de dar aula, ele também atuava, claro, nos palcos e também em um ou outro comercial na TV. É possível que, olhando pra cara dele, você se lembre de algum comercial que ele tenha feito nessa época, jovenzinho, ou de alguma peça com ele, quem sabe. Mas se você tem mais ou menos a minha idade, quer dizer, se você era criança, ali na primeira década dos anos 2000, é bem possível que o Daniel seja bem mais familiar pra você. É bem capaz, aliás, de você já ter reconhecido ele só pela voz. Porque, de 2000 a 2012 o Daniel apresentou um programa de TV. É, então,
2: você assistia, né, cara? Que loucura. É, é muito louco, porque passou durante muito tempo e eu tô encontrando agora as pessoas assim, sabe? Tipo, adultas, com filho e tal, e que assistiam o Arte Ataque. É, um, é muito louco. Enfim.
3: Eu sou uma adulta sem filhos, mas eu fui um dia uma criança que assistiu o Arte Ataque. Era um programa que passava no Disney Channel, um canal de TV a cabo.
2: Olá, pessoal! Bem-vindos ao Arte Ataque da Disney. Aqui a gente prova que você não precisa ser artista nenhum para poder fazer arte. Então, vamos fazer arte? É um programa que ensina manualidade para criança, de fazer papel machê, pegar é, embalagens usadas e, e transformar em outra coisa, alguns conceitos de arte, de pintura. Enfim. Bom, para fazer um morcego batedor de asas como esse, você vai precisar primeiro de um tubo de papel higiênico vazio. O, o Arte Attack é um programa que foi idealizado e apresentado por um cara que chama Neil an Now... Buchanan. O Neil
3: Buchanan inglês. E esse Arte Ataque Original estreou com ele nos anos 90, no canal britânico ITV.
2: E aí a Disney comprou os direitos e começou a fazer versões.
3: Versões em idiomas diferentes, para mercados e públicos diferentes ao redor do mundo. E um deles era o Brasil.
2: Me chamaram para fazer um teste, como as produtoras de elenco me chamavam para fazer publicidade. Olha, tem o seu perfil e tal. Eles pediam um, é um perfil bem específico. São pessoas bem do meu tipo. Eu sou baixinho. Tenho 1,68m, sou bem magrinho, pequeno e tenho cabelo moreno, enfim. Se você for ver os apresentadores do Arte Ataque, eles são todos o mesmo, mesmo talho, assim. É impressionante. E tem muito pouca variação.
3: Atores jovens, brancos, pequenos e de cabelo castanho. O Daniel ainda passou na frente no teste por saber se comunicar super bem com crianças. E também por falar bem inglês, porque as primeiras temporadas do programa foram gravadas lá na Inglaterra.
2: Então... Eu... Eu ia pra lá e gravava lá no estúdio onde era gravado o Arte Ataque original mesmo.
3: E ele ficava lá por tipo uns três meses de cada vez, pra gravar a temporada toda. Essas maratonas de gravação eram feitas de uma vez só, com os apresentadores de todas as versões internacionais.
2: Eles faziam uma gravação em que iam dois apresentadores, na hora da gravação a gente trocava os turnos e tal. Então eu conheci alguns apresentadores de outros países, sabe? Eu conheci o, o apresentador... É, da Espanha, conheci o apresentador do México. O Arte Ataque foi realmente esse grande projeto que eu, que eu o, primeiro, o primeiro grande projeto assim, que eu fiz sabe de audiovisual.
3: O Daniel apresentou o Arte Ataque de 2000 a 2012. Depois vieram outros apresentadores brasileiros, mas nenhum foi tão longevo e nem tão marcante quanto ele. Bom, pelo menos não tão marcante para mim, que já era crescida e não assistia mais o programa quando ele saiu.
2: Eu continuei minha vida de ator e fui fazendo teatro. E em 2017, acabei pegando um papel para fazer uma novela na Globo, que chamava Deus Salve o Rei.
3: O Daniel acabou ganhando uma graninha com esse papel na novela. E aí ele resolveu tirar férias. Em Portugal, em outubro de 2018, entre os dois turnos das eleições quando o Daniel descobriu que tinha morrido na internet.
2: Eu lembro disso, de ligar pra minha mãe, pro meu pai e falar olha, aconteceu isso, se chegar uma informação assim, fiquem tranquilos, é, não aconteceu nada,
3: isso, 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 sabe? Dava pra ligar pra mãe, pro pai, pros amigos mais chegados. Mas o Daniel era conhecido de muito mais gente do que quem tava na lista de contatos dele. Gente, é sério que o carinha do arte-ataque morreu? O apresentador do arte-ataque morreu, irmão. Tô chocada que ele morreu. Como assim o cara do arte-ataque morreu? E ele lá, de férias na Europa, vivo e angustiado, sem entender nada.
2: E eu lá comecei a fazer essa, essa coisa de falar: não, eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo. E falando, comentando nos comentários das pessoas, sabe? E sei lá, é uma sensação muito maluca de você estar tá tentando provar que você está vivo num lugar que é virtual. Teve alguns casos que eu falava que eu estava vivo, a pessoa não acreditava e falava: ah, não, isso é fake e tal. Você está querendo se aproveitar. E no meio de tudo isso, várias histórias, sabe? Ah, ele se jogou no trilho do trem, ele tomou comprimidos, a filha dele morreu e por isso ele se é, tirou a própria vida. Então, muitas histórias, sabe? Eu fiquei um bom tempo sem entender o que tinha acontecido. Aí, eu fui pesquisar sobre o assunto. E aí, eu fui vendo os posts, fui tentando entender de onde que tinha vindo essa história. Isso depois de dias, sabe? E aí, eu saquei o que aconteceu e que tem a ver com o fato dos apresentadores do Arte Ataque serem muito parecidos. Então, eu descobri que, em 2008, um apresentador do Arte Ataque que se chamava Rui Torres era o apresentador da versão mexicana Olá bem-vindo ao
4: Arte Ataque de Disney este é o programa que te demonstra que não necessita ser um experto para ser um grande artista
3: o Rui Torres era sim mexicano mas a versão que ele apresentou do Arte Ataque não ia só para o México passava em vários outros países da América Latina que falam espanhol
2: inclusive eu conheci ele uma dessas gravações uma dessas temporadas que eu gravei lá na Inglaterra eu cruzei com ele, ele era a dupla lá que a gente gravava, então a gente jantou junto, comeu junto, saiu junto lá na Inglaterra e fiquei sabendo que a história era com ele.
3: Era o Rui Torres, na verdade, o apresentador do Arte Ataque que tinha morrido. Ele tinha morrido, aliás, em fevereiro de 2008, quer dizer, 10 anos antes de toda essa confusão chegar no Daniel. Aliás... O Daniel até tinha ouvido falar da morte do Rui Torres uns anos antes, pela produção do programa. Mas nessa hora, ele não ligou os pontos. E na verdade, quando o Rui Torres morreu, ele mesmo já não apresentava o programa há alguns anos. Tem vários boatos que circulam na internet sobre as circunstâncias da morte dele, mas nada que tenha sido confirmado.
2: Mas em algum momento ali, alguém fez um post, talvez no México, e alguém do Brasil viu e achou que era eu porque também essa coisa das versões do programa, ninguém sabia. Todo mundo achava que talvez era um programa só, né?
3: Atores com o mesmo tipo físico, apresentando o mesmo programa infantil, com o mesmo figurino. Parece razoável que ninguém soubesse muito bem diferenciar um apresentador do outro, né? Então, se começa a circular por aí uma notícia de que o apresentador do Arte Ataque morreu. Ninguém vai se perguntar, mas qual deles?
2: Tinha um, um apresentador, o Emiliano. Ele fazia para América Latina... Ah, eu tenho o contato dele também, eu vou perguntar para ele. Eu vou mandar uma mensagem para ele.
3: Essa coisa da confusão entre os apresentadores tinha me deixado com uma pulga atrás da orelha. Se aqui no Brasil, a morte do Rui Torres tinha repercutido anos depois e gerado todo esse criprocó, será que isso não rolou também com outros apresentadores?
4: Bom, bueno, aí está, aí está gravando. Bom, bueno, eu sou Emiliano Pandelo, sou ator, sou artista plástico
3: então eu tomei coragem e decidi gastar todo o meu espanhol para ligar para Emiliano Pandelo, um antigo colega do Daniel. Em sí, primeiro sí, lugar, muito obrigada e te pedido um pouquinho de paciência com a questão do idioma. Em minha CV eu digo que tenho o espanhol avançado, mas hoje vamos ver se de fato é isso. Sim,
4: eu acho que sim, que está avançado. E, bom, em uma época de minha vida eu conheci Daniel porque eh, hice um programa eh, para televisão que se chamava, ou se chama, se pode seguir viendo hoje em dia, se chama Arte Attack. Hola, bem-vindo a Arte Attack, o programa que te demonstra que não necessita ser um experto para ser um grande artista.
3: Apesar de disfarçar o sotaque porteiro no programa, o Emiliano é argentino. E ele foi um dos atores que apresentaram a versão em espanhol latino-americano do Arte Ataque.
4: Foram três temporadas de mais ou menos 27 capítulos.
3: O Emiliano foi escalado para ser apresentador do programa em 2010. Quer dizer, quando ele assumiu, o antecessor dele, o Rui Torres, já tinha morrido. Mas isso não significa que a confusão não tenha
4: respingado nele também. Eu tenho uma coisa que se chama Google Alerts.
3: Anos depois de ter gravado as três temporadas em que ele conduziu o programa, Emiliano tinha ativado os alertas do Google para o próprio nome. Afinal, ele é ator. Ele queria saber quando estava pipocando alguma matéria, algum comentário, alguma coisa sobre alguma peça de teatro ou outro trabalho dele.
4: Aí me chegou como uma publicação de YouTube que havia todo um vídeo que falava eh, como de uma maldição e de que estava morto.
3: Ele se deparou com um vídeo no YouTube que falava de uma suposta maldição envolvendo os apresentadores do Arte Ataque. Na capa tinha fotos editadas dele e de outros apresentadores, numa vibe meio demoníaca, com olhos vermelhos e tal.
4: Que não vi nunca mais esse vídeo. Se vê que lo bajaram e em, em um vídeo em que eu aparecia com uns ojos rojos, este, era minha cara, e se falava um pouco assim de que se haviam muerto todos os conductores, algo assim.
3: O tal vídeo dizia que todos os apresentadores do Arte Ataque tinham morrido todos os condutores.
4: Tipo É como o o Cthulhu
3: Attack é como o Poltergeist. Exato. muito
4: parecido. Sim, sim, tal qual ou algo assim como o Mago de Oz que terminaram todos mal e Este
3: pior que as maldições de Poltergeist e do Mágico de Oz, né? Porque era uma maldição transnacional. Bom, mas o Emiliano nunca mais viu esse tal vídeo que deve ter sido derrubado. Com razão, né? Pouco tempo depois.
4: Uma, uma vez, como assim, estávamos como buscando ver o que aparecia se você colocou o nome em Google, o nome de um.
3: Uma outra vez, ele decidiu jogar o próprio nome na busca do Google para ver o que aparecia. Quem nunca, né? E nessa, o Google automaticamente sugere alguns complementos para pesquisa. Essas sugestões, claro, vêm do algoritmo. Então elas dependem da sua localização,
4: do seu histórico de busca, etc
3: mas também do que as pessoas em geral associam ao seu nome.
4: Então Pandelo, claro, Pandelo, e me, me como primeira é morto,
3: Logo na primeira ocorrência na busca do Google apareceu para ele Emiliano Pandelo morreu. Mas o impacto dessa suposta morte não abalou Emiliano nem os conhecidos dele, como aconteceu com Daniel Warren.
4: Pero bueno nada, después como que no, por sorte não, não, não tive nenhum familiar preocupado, ninguna amiga que, que me diga, pensei que te havias morto. Por sorte não me passou isso. Creio que nunca lhe dei muita importância.
3: Com Emiliano, não teve ninguém ligando preocupado, não teve aquele desespero, aquela angústia de ver um monte de gente lamentando a morte dele com ele vivo. Talvez isso diga alguma coisa sobre a internet brasileira. Mas pra ele, ficou por aí. Uma anedota meio curiosa, uma confusão simples que, depois de um tempo, ele deixou de lado. Até meio que esqueceu. Com o Daniel, não foi bem assim.
0: É
2: engraçado, eu comecei a perceber que existem umas ondas assim. Mas, olha, basicamente, acho que todos os anos, em algum momento do ano, essa história surge de novo. Eu não sou muito assíduo de todas as redes sociais. Eu tenho um Instagram, uma conta no Instagram. Não uso o Facebook, o Twitter e nem o TikTok. Mas aí fico sabendo por pessoas que me falam. falam Olha, lá no Twitter tem alguém falando que você morreu. Tá. Ou ah, lá no TikTok tá um vídeo com a sua foto dizendo que você morreu. Daí eu tenho que ir lá e, e escrever. O minha... Daniel
3: me mandou vários prints recentes de gente indo no Instagram dele pra comentar coisas do tipo Ué, mas tu não tinha morrido? Alguns comentários incluem ainda umas descrições meio gráficas Da suposta causa da morte dele Eu vou deixar alguns deles para você ver, se quiser, lá no site da Rádio Novelo Pro Daniel, essa confusão que começou em 2018 Parece que não tem fim Aliás, além de não saber quando, onde e se isso vai acabar É difícil de saber também onde começa Porque, recapitulando o Rui Torres, o apresentador mexicano do Arte Ataque, morreu em 2008. Essa história só foi respingar no Daniel mais de 10 anos depois. Foi em outubro de 2018 que o Daniel começou a receber aquelas mensagens estranhas e ler aqueles comentários nas redes.
2: E aí, 10 anos depois, por esses caminhos da internet, que isso é. Eu até tentei saber qual que foi a fonte, mas eu não consegui.
3: Eu também procurei e não consegui encontrar um marco zero pra essa confusão toda. Uma primeira matéria, um primeiro vídeo, um post, sei lá, que tenha gerado esse burburinho em 2018. Os primeiros tweets que aparecem pra mim, de brasileiros comentando a morte de um apresentador do Arte Ataque, são do dia 17 de outubro de 2018, dias antes disso chegar no Daniel. Então a minha aposta é que nesse dia alguma coisa foi publicada. Algum texto em algum site relembrando os apresentadores, quem sabe? Um daqueles clássicos Por Onde Anda? Ou talvez alguma outra coisa mais sensacionalista e mentirosa, tipo um vídeo sobre uma suposta maldição que assombrou os bastidores no programa no estilo daquele que o Emiliano encontrou. O que quer que fosse é provável que já tenha sido apagado ou saído do ar. Mas fato é que quando essa publicação caiu na internet brasileira, sem ninguém se ligar de que o programa tinha várias versões ao redor do mundo e, portanto, vários apresentadores, a confusão estava instaurada. Se um apresentador do Arte Ataque morreu e o Daniel era o apresentador que eu lembro, então foi o Daniel que morreu. E aí, no boca a boca, no disse-me-disse, -disse, a coisa sai de controle muito rápido. É até curioso que isso tenha acontecido em outubro de 2018, né? Você lembra de cabeça qual foi o primeiro lugar em que publicaram a história da mamadeira de piroca? Claro que a história da suposta morte do Daniel Warren não saiu do gabinete do ódio, nem tinha o um intuito de influenciar a eleição nenhuma. Tem muito mais cara de confusão genuína do que de campanha de desinformação coordenada. Mas ainda assim, é uma informação falsa, circulando por aí. E que, por mais que o Daniel tente desmentir há anos de tempos em tempos surge de volta, num ciclo interminável. É,
2: geralmente, quando eu ponho o meu nome lá no Google, aparece uma matéria lá de um, não sei de onde que é, mas falando, apresentador do Arte ataque morreu... Eu fiz o teste aqui.
3: Se eu jogar no Google só Daniel Warren, essa matéria que ele falou não tá na primeira página. Agora, quando eu pesquiso Daniel Warren morreu, é um dos primeiros resultados que aparecem aqui para mim. A matéria do portal TV Foco. E está datada de novembro de 2021. O título é o seguinte: famoso apresentador de TV do Brasil comete suicídio e deixa o país em luto.
2: E aí, depois, quando você clica na matéria, vira uma outra coisa. E aí não fala que eu morri.
3: Quando eu clico no link, a foto que ilustra a matéria é do Rui Torres, o apresentador mexicano. E o texto começa falando dele mesmo. Tá lá, na linha fina. Apresentador Rui Torres, conhecido por comandar o arte-ataque latino-americano da Disney, cometeu suicídio em 2008. E aqui um parênteses importante. Eu comentei isso antes, mas eu não encontrei nenhuma fonte que confirme como foi que o Rui Torres morreu. Esse boato do suicídio é um que aparece bastante em tweets e comentários, e até em matérias como essa, mas sempre sem fonte nenhuma para essa informação. É lá no terceiro parágrafo do texto que o nome do Daniel aparece esclarecendo a diferença entre os apresentadores. O arte-ataque latino passava em vários países, com exceção do Brasil, que tinha uma versão própria apresentada em português por Daniel Warren.
2: Mas a primeira coisa da, do link ali é, é essa.
3: Tem um problema aí, né? Quer dizer, tem vários problemas. O texto está claramente repercutindo a morte do Rui Torres, o apresentador mexicano. Com mais de 10 anos de atraso, mas tá. E, bom... Ele faz isso cravando uma causa de morte e todo um contexto que nunca foi confirmado por ninguém. O primeiro problema tá aí. Mas a manchete é bastante problemática também, né? Ela fala da morte de um famoso apresentador de TV do Brasil. O Rui Torres não era brasileiro. E a versão do programa que ele apresentou também não era. Aliás, pelo que eu sei, a versão apresentada por ele nunca foi transmitida aqui. Tá, lá dentro, depois que você clica, a informação tá certinha. Mas, convenhamos, a gente sabe bem que nem todo mundo que lê a manchete clica na matéria. E que nem todo mundo que clica na matéria lê o texto até o final. E, independente disso, o que está no título é, indiscutivelmente, uma informação falsa. Isso. Então, por que foi publicado
5: assim? Porque, na época, o site estava mais, como eu posso dizer... Eu não quero usar a palavra sensacionalista, apesar de ser, mas o site estava buscando mais audiência. Então, precisava, no mínimo, causar algum tipo de identificação no público. Então, às vezes, por exemplo, se eu sugiro um título, é, o título pode estar condizente com aquilo que está no texto, mas a, os editores do site precisam de algum ponto de isca para que o público tenha essa identificação.
3: Muitas vezes era isso que acontecia. Esse que está falando é o Paulo Vito. O Paulo é jornalista e trabalhou por muito tempo como redator no TV Foco, o site onde a matéria foi publicada. É ele, aliás, quem assina essa matéria que eu citei aqui. Ou seja, tá de fato. O título tá errado, né? Mas é. Talvez não tenha nem sido você que escreveu o título. Ele foi mudado ali para ficar mais atraente, digamos, Para caçar mais clique, na verdade. Exatamente. O Paulo não lembra se a primeira versão que ele escreveu do texto tinha esse título ou se ele foi alterado por algum editor depois. E eu não esperava mesmo que ele lembrasse de tudo. Afinal, eu nem imagino quantos textos como esse ele precisava fazer todos os dias no site. Então, eu lembrava, nossa, brevemente,
5: assim, quando você comentou pela primeira vez. Aí eu até fiquei, nossa, mas esse é só mais um dos milhares que eu escrevi nos últimos meses, né? Mas
3: eu queria muito conversar com ele para entender um pouco dos bastidores desse trabalho. Aliás... No comecinho da conversa, ele falou que na época o site estava atrás de mais audiência. Mas no dia em que eu entrevistei o Paulo, a manchete no site do TV Foco era: Parada A triste morte de um dos apresentadores do Jornal Nacional e luto geral na Globo. A foto é da bancada atual do Jornal Nacional. Abre falando da grande audiência, tem um segundo parágrafo falando do William Bonner. E é só no quarto parágrafo da matéria que eles falam de quem, afinal, morreu de parada cardiorrespiratória. Foi o Hilton Gomes, que dividiu a bancada com o Cid Moreira até os anos 70 e que morreu em 1999. Tipo, não tinha razão nenhuma para requentar agora essa morte do Hilton Gomes. Mais de 20 anos depois dele morrer e mais de 40 anos depois dele deixar a bancada do Jornal Nacional. E ainda abrindo o texto falando do William Bonner... É o famoso caça-clique. Não muito diferente dos clássicos Aumente seu pênis e veja como esses atores envelheceram. Só que usando como gancho uma pessoa famosa. Ou a sugestão de uma pessoa famosa. É, quando a gente
5: escreveu esse texto, quando me mandaram para escrever esse texto, foi uma época que esse assunto do suicídio estava dando audiência para o site. A gente buscava... É, situações trágicas para poder repercutir novamente. Então, a pesquisa é, é fácil, né? Batistas que cometeram suicídio. Aí apareceu esse, aí cada redator vai fazendo um nome, entende? E é engraçado
3: que tem outros textos nesse mesmo portal, assinados por outros redatores, repercutindo essa mesma história do apresentador que morreu de novo e de novo. Em março do ano passado, a notícia velha apareceu mais uma vez. Uma imagem de luto, dessa vez falando de um famoso apresentador amado no Brasil. É a mesma história do Rui Torres, requentada.
5: O que a gente fazia mais era pegar assuntos que já repercutiram, dar uma nova roupagem. Durante muito tempo a gente fazia textos de situações muito antigas, como se tivessem acabado de acontecer para que as pessoas realmente clicassem.
3: Com foco sempre na repercussão e no, no clique, né? Porque é, é isso que vai, vai trazer, no caso, a monetização do site, eu imagino.
5: Isso, exatamente. É, o clique traz o,
3: o dinheiro pro site. A lógica é bem simples, na verdade. Notícia de morte da audiência. A suposta morte trágica de um apresentador que marcou a sua infância vai fazer você clicar. E depois compartilhar, comentar a notícia no Twitter contar pros amigos, que vão comentar e contar para outros amigos, e por aí vai. E no meio desse telefone sem fio, o Daniel descobre de tempos em tempos que ele morreu de novo. Agora, por mais que a manchete torta do TV Foco tenha ajudado a alimentar a confusão sobre a morte do Daniel Warren e continue alimentando, né? Não foi ela quem inaugurou essa confusão. Porque aquela viagem do Daniel foi em 2018. E esse texto, em específico, saiu só em 2021, três anos depois. Quer dizer, não é só o TV Foco o problema.
2: Assim, no começo da história, que eu fiquei muito abalado com isso, a minha primeira reação foi, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E cheguei a, a pedir orientação para um advogado e ele notificou, né, extrajudicialmente, a, a, o Google, mas eu não tive nem resposta. Eles nem me responderam o e-mail que eu mandei para eles, explicando a história e falando, olha, isso está me prejudicando, porque o que, que acontece? O Google, é, se você, até hoje, na página inicial do Google, se você vai lá e digita o meu nome, uma das sugestões de pesquisa é se matou ou Daniel Warren morreu e tal. E, poxa, eu falei, isso deve estar me prejudicando, mas eu sou ator. Imagina só se alguém quer me contratar, põe o meu nome lá no, no Google e fala, poxa, a pessoa faleceu. Eu devo ter provavelmente perdido algum trabalho por causa disso. E era justamente essa justificativa que a gente deu quando a gente notificou o Google, mas eles nem, nem me responderam. Esse advogado falou, olha, a gente vai notificar extrajudicialmente, se não houver resposta, aí a gente pode entrar com um processo. Só que aí, entrar com processo é aquela coisa, eu preciso investir uma grana, reunir uma coisa que eu vou, tá, eu, Daniel Warren, diante de um advogado do Google, por exemplo. E aí eu falei, ah, o que que eu posso diante disso, né? Não vou poder muita coisa. A não ser que eu, puxa, faça uma ação reunindo várias outras pessoas e que ela se torne importante e tal. E aí eu meio que é, desisti um pouco no meio do caminho, sabe? De, de brigar.
3: O Daniel desistiu de comprar briga judicialmente mas essa história toda despertou nele o um interesse em mergulhar nesse tema.
2: E aí, depois disso é que eu comecei a, a me interessar e pesquisar muito sobre o tema internet, algoritmos big data nossa, e aí li muito, pesquisei muito, tem até um projeto meu de teatro que eu quero fazer que tem a ver com isso, fiquei muito tocado por esse aspecto de como a nossa vida está sendo transformada e de como esse mundo virtual está influenciando no mundo real.
3: Bom, acho que eu, você, todo mundo nos últimos anos já vimos o estrago que a desinformação desenfreada nas redes sociais é capaz de fazer, né? Ela consegue eleger e derrubar presidentes, convencer milhões de pessoas de que vacina não funciona e que o que vai te proteger mesmo de um vírus como o da Covid é remédio para piolho entre outras coisas, das mais banais às mais graves. Tem muita discussão rolando no mundo afora sobre a responsabilidade que as plataformas, o Google, o Facebook, o Twitter, o X, se algum dia esse nome pegar, a responsabilidade que essas grandes empresas têm sobre isso.
2: Será que é muito difícil de conter ou o modelo de negócios dele premia Coisas que são polêmicas, coisas que são violentas, coisas que geram medo e tal, porque isso gera engajamento. E o engajamento é o que eles estão querendo. Então, a meu ver, é, daria para se regular tudo isso. Mas é a mesma coisa que chegar e falar, olha, é, você que vende morango, você não vai poder mais vender morango, você vai ter que vender outra coisa. Então, é, não sei como que vai ser essa regulação, mas ela vai ter que, de algum jeito, acontecer. Já e
3: já tem, né? igual o Daniel... Tem muita gente por aí que não sente que tem condições de brigar com uma coisa desse tamanho.
2: Muitas pessoas já, inclusive, morreram, morreram mesmo, né, de verdade, por causa de coisas que aconteceram na internet. E eu tive a oportunidade de morrer, mas não morrer, para poder contar o que, que, é, o que, que acontece depois, depois da, da morte, né.
3: O que acontece depois da morte? Um dos maiores mistérios da humanidade. E contar o que acontece depois da morte é um dos maiores fascínios da arte, da literatura, né? Brás Cubas tá aí e não me deixa mentir. Nas memórias póstumas dele, o fato de ter morrido dá o Brás Cubas uma outra visão do mundo. Um desprendimento que deixa ele admitir que a vida que ele viveu era medíocre. Que as preocupações dele eram fúteis e que a sociedade elegante em que ele vivia era um tanto patética. O fato de ter morrido é um alívio imenso pra ele, porque ele consegue parar de ligar pra tudo aquilo. No mundo do Machado de Assis, o Brás Cubas realmente morreu pra contar a história. Ao contrário do Daniel, né? Mas tem uma coisa em comum entre eles, eu acho. Essa capacidade de enxergar o mundo de forma diferente. Com os olhos do além. No caso do Daniel, com olhos bem mais otimistas do que os do Brás Cubas. Eu
2: suspeito que a gente, daqui a alguns anos, se, se tudo der certo na humanidade, daqui a alguns anos a gente vai estar tá falando do uso das redes sociais e do jeito que a gente se relaciona com a internet, da mesma maneira que a gente fala do cigarro no avião, por exemplo, sabe? Como é que alguém fumava no avião? Como é que alguém usava a rede social desse jeito? Eu acho que a gente vai, vai chegar um momento, se Deus quiser, que a gente tem essa consciência.
1: Essa história foi produzida pela Bárbara Rubira. Já, já a gente volta.
0: Tem um provérbio nigeriano que diz que enquanto você estiver em grupo, o leão vai dormir com fome. Desde pequena, em Lagos, Esther Biadieli viveu em grupo. Um grupo de mulheres. Mãe, irmã, tia, avó. E a vida foi trazendo ainda mais companhias femininas, como as três filhas. Com a necessidade de trabalhar depois de vir da Nigéria para o Brasil e com o fim do casamento dela, a ancestralidade mostrou o caminho.
6: Um dia, não se lembra quantos anos que eu tinha, eu fiz uma traça na minha irmã e a minha mãe. Ficou chocada, me chamou e falou Você tem dom, vai usar espacial aqui no futuro Eu vi e falei Mãe, eu não vou ser cabeleira não Ela só ri, mas onde que eu tô?
0: Ela aprendeu a fazer trança sozinha Quando ainda era criança Usando as raízes das plantas da sua casa Depois, foi se aprimorando no cabelo da irmã E das filhas Quando precisou, já sabia que direção seguir. Começou em um salão afro no centro de São Paulo E agora, atende meninas, mulheres e idosas
6: na casa dela O segredo é amor não queria ficar emocionada, ela cede, porque é muito bom você colocar tudo amor dentro do que você faz. Toda minha clínica é maravilhosa, toda vez que eu atendo alguém, ela sempre fala o amor que ela tem, do meu trabalho. Cabeça é sagrada, para mim é autoestima. Tem que se amar, tem gente que fica mais, ah, isso não... mas quando essa pessoa está é trançada, se é levantar a autoestima, se amar. Tem muitas mulheres, eu tenho amigas brasileiras, são é incríveis. Desde minha jornada, ela está comigo, eu estou muito seguro aqui.
0: Você encontra mais do trabalho da Esther no Instagram, no Salum, com N no final, estúdio, com S mudo, oficial, com dois Fs. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador para elas e para todas nós. Porque a Esther vale muito, você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris.
1: A história do Daniel Warren é uma confusão em vida sobre a morte. No segundo ato do episódio de hoje, a gente tem uma história sobre uma confusão tardia, pós-mortem, mas que está rolando há anos. Quem conta é a Flora Thomson Devaux.
7: Eu queria ter a casca mais grossa. Mas eu fico muito ansiosa com críticas. Principalmente com projetos grandes, que a gente se dedica meses, anos. Chega a hora de publicar e eu nem sei se eu quero que saia. Com perdão no português, me dá um cagaço. Com Rádio Novela Apresenta, isso acontece um pouco menos. Porque mesmo quando a história sai na minha voz, pelo menos é o produto de muitas mãos, de muita gente trabalhando junto. Mas na minha outra carreira, como tradutora me sinto bem mais exposta. No ano passado, eu publiquei uma tradução dos Diários Amazônicos do Mário de Andrade, de uma viagem que ele fez em 1927, saindo de São Paulo e viajando rio acima. É um livro lindo. O Turista Aprendiz, The Apprentice Tourist, ficou em inglês. Acabou saindo ao mesmo tempo que uma nova tradução do Macunaíma, da Katrina Dodson. Daí, em outubro de 2023, saiu um texto na New York Review of Books, que é uma revista literária super importante. Era do Larry Roeder, que por muito tempo foi o chefe de redação do New York Times no Brasil. Ele estava falando do Mário e das novas traduções da obra dele. Pensa no meu pânico. Me mandaram a resenha por WhatsApp, eu abri o PDF rapidinho, vi que o Roeder não tinha falado que a minha tradução era um lixo, respirei, fechei o PDF e fui tocar meu dia só que tinha um detalhe. E quando eu vi, já tinha uma meia dúzia de e-mails no meu inbox. Tudo sobre essa resenha. Tava todo mundo tentando entender que diabos que tinha acontecido. Eu tô falando com a Flora, é isso? Sim. Ah, então.
8: Olá, boa tarde. <risos> Oi, boa
7: tarde. <risos> e prazer te conhecer, pelo menos... Por telefone. Por telefone. Esse é o Carlos Augusto Calil eu conheci primeiro naquela troca de meios e depois nessa conversa. Sou professor da Escola de
8: Comunicações e Artes da USP, na área de cinema e,
7: em audiovisual. A relação do Calil com o Mário é um pouquinho mais antiga do que a minha. Vem lá de 1972, do aniversário de 50 anos da Semana de Arte Moderna. O Calil estava trabalhando no Museu da Imagem e do Som.
8: Naquela época, quando eu era jovem, <risos> enfim, há 50 anos atrás, na na celebração do cinquentenário, quem estava na moda era o Oswaldo. O Mário era tido como uma figura oficial e havia uma certa má vontade em relação a ele.
7: Diziam que o Mário era careta, chapa branca. O Mário era, era carola. Em matéria de Andrades, a moda era exaltar o Oswald e jogar pedra no Mário. Mas com o tempo, o Calil foi vendo as coisas de outro jeito. E, e me
8: aproximei, então, dessa figura fascinante e inesgotável que é Mário de Andrade. Até porque eu fui secretário de Cultura de São Paulo. E ele é que criou, né, a, ele foi provavelmente o primeiro secretário de Cultura do mundo. Porque em 35, quando ele assumiu o Departamento de Cultura aqui de São Paulo, eu não conheço até hoje nenhuma experiência, nem brasileira, nem internacional, de, de, do poder público atuando diretamente sobre a promoção e a valorização cultural. E, mais recentemente, fui convidado para fazer a exposição a transformação da casa do Mário de Andrade numa casa-museu.
7: Bom, é... agora você está entendendo por que, que o Calil estava numa troca frenética de e-mails sobre uma resenha de obras traduzidas do Mário de Andrade. Mas faltou explicar a treta em si. Dá para contar a treta de alguns ângulos, com alguns pontos de partida mas vamos começar por 2007. Então, em 2007, o Museu Afro, dirigido pelo Mario Araújo,
8: e propôs uma, uma grande celebração do Dia da Consciência Negra, que eles até estenderam, acho que para o mês inteiro. Foi uma coisa realmente grande, para justamente chamar a atenção da nossa cegueira em relação ao reconhecimento da contribuição dos negros, né, da, da negritude à cultura brasileira e à civilização brasileira. E uma das atividades de maior impacto foi fazer uma exposição, o um Museu Vivo, eles chamaram de Museu Vivo, uma exposição ao ar livre de grandes de banners imensos com fotografias de negros ilustres, que as pessoas nem, têm, nem tinham noção de que fossem, né, fossem negros. Nem todo mundo sabe que o Machado de Assis era negro, por exemplo. E figuras aqui de São Paulo que são incorporadas à vida cotidiana e que as pessoas não têm noção de que eram negros. Teodoro Sampaio é uma rua ilustre de Pinheiro. Ninguém necessariamente precisa saber que ele era um engenheiro
7: né, importantíssimo e que foi fundador da Escola Politécnica. Eu preciso dizer que eu não sabia que o Teodoro Sampaio era negro, nem que ele era engenheiro, na verdade, mas enfim... Mas nesses banners, além do Machado do Teodoro, tinha a foto da Chiquinha Gonzaga, do André Rebouças, da Virgínia Picudo. E, claro, o Mário de Andrade. Só que tinha um detalhe, que não era tão detalhe assim. Tinha a ver com a foto do Mário de Andrade que escolheram para a exposição. Mario não é, essa pessoa não é o Mário de Andrade. O Calil bateu o olho naquela foto enorme e teve certeza. Aquele homem não era o Mário. O Mário de Andrade era um homem muito feio com consciência disso mas que muito vaidoso ao mesmo tempo e ele era, ele era quase um dandy né? além de se vestir muito bem, o Mário era chegado em fotografia ele levou uma máquina fotográfica naquela viagem pela Amazônia em que ele escreveu o Turista Aprendiz e ele fez centenas de fotos lindas o Mário foi muito fotografado e se fotografou bastante ao longo da vida dele. A
8: iconografia do Mário de Andrade é abundantíssima, é enorme,
7: entendeu? É uma coisa de louco, tem de todo tipo de fotografia, né? oficial, não oficial. Então assim, não é como se a gente não conhecesse a cara do Mário de Andrade. E aquela cara, naquele banner, não era do Mário. Para o Calil estava claro e ele levou essa informação para a organização. Mas ele também não queria falar sozinho. Então, ele chamou duas testemunhas.
8: Um, o Antônio Cândido, que tinha convivido com ele, que tinha casado com a prima dele. E uh, a Tele Ancona Lopes, que era a maior especialista de Mário de Andrade. Ainda é a maior especialista.
7: A Tele Ancona Lopes e o Antônio Cândido foram lá, olharam e falaram. Não, não é o Mário. Eu não sei o quão clara que está a imagem do Mário de Andrade na sua cabeça. Um cara com rosto grande, a cabeça grande, bem calvo, oclinhos, um queixo proeminente meio arredondado, uma boca grande. Se você bateu o olho naquela foto que apareceu no banner do mês da consciência negra, talvez se não estranhe. Tá lá no nosso site, aliás, para quem quiser dar uma olhada. A foto é um retrato de um homem de terno e gravata, de óculos, com a testa proeminente. Mas pro Calil, pra Telê e pro Antônio Cândido... Tinha várias coisas que não batiam.
8: Olha, o nariz adunco do sósia. Mário não tinha nariz adunco. O sósia
7: era estrábico. o Mário não era estrábico. O que eles sabiam com certeza é que aquele homem não era o Mário. Mas pintou uma suspeita sobre quem que ele poderia ser. Porque o Mário tinha um quase homônimo. Um homônimo do Mário, o tal, o meu chará
8: maravilhoso. Porque o Mário gostava de futebol. E saía de casa, da casa dele, que era da Barra Funda, e ia lá para os jardins, para a sede do Clube Atlético Paulistano, onde o Mário
7: Andrada Silva, que era um grande jogador de futebol dessa época... O Mário Andrada fazia duplinha ele... com o Friedenreich, que era o grande artilheiro naquela época do futebol não profissional. Daí o Mário de Andrade, que torcia para o Mário... pro time do Mário Andrada, é um até brincava com isso.
8: E o Mário incorporou isso na... no Paulista no... Desvarada. No... No... Ele faz lá uma alusão né, ao meu chará maravilhoso.
7: O chará maravilhoso era o Mário Andrada. O Calil gostou tanto dessa versão da confusão que ele ficou acreditando nela. E ali, em 2007, a história não foi muito adiante. Daí corta para 2015. O Mário foi o autor homenageado pela Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty. E o mistério ressurgiu. Saiu até uma matéria no Globo a respeito, falando dessa possível confusão entre Andrade e Andrada.
8: Inclusive induziu Maurício lá, o Maurício lá o repórter do Globo,
7: a erro, né, dizendo, afirmando isso. Só que um pouco depois, quando o Calil estava mexendo com o acervo da Casa Museu do Mário, o escritor, ele chegou a receber fotos do Mário, jogador de futebol.
8: E eu vi que não era nada, não era aquela fotografia, aquela imagem não era do homônimo
7: a gente colocou algumas fotos do Mário Andrada também lá na página desse episódio no site da Rádio Novelo. E assim, se o homem não identificado só parece um pouco com o Mário de Andrade, o Mário Andrada não parece nada. Quer dizer, voltamos a estaca zero. O homem da foto não era o Mário. Nem o Andrade, nem o Andrada. Então, quem era ele?
9: Então, meu avô é negro, tem o um rosto eu acho que ele tem um rosto mais alongado. Ele é um pouco calvo, né? O que lembra um pouco a testa do, do Mário, né? É, ele está de terno nesse momento. E ele está de óculos também. Ele usava óculos. Só que o meu avô, ele tem um probleminha, né? tinha um probleminha na vista. É uma vista um pouquinho mais fechada. Não
7: Essa sei. é a Rita Lunardi.
9: É, meu nome é Rita de Cássia Lunardi. Eu sou jornalista, publicitária e atriz.
7: <risos> ela também é professora de publicidade na PUC de Campinas. E ela entrou nessa história alguns anos atrás, um pouco depois daquela flip homenageando o Mário.
9: Porque eu fui em alguma exposição, eu não sei se estava falando especificamente da Semana da Arte Moderna, eu estava falando de outra coisa do Mário. E sabe quando você vai procurar alguma coisa, tipo data de nascimento dele, aonde ele nasceu? E eu fui... Não é? Coloquei lá no Google.
7: Não sei como tá hoje, mas no momento em que eu tô gravando aqui e ao longo do tempo em que a gente apurou essa história, era assim. Se você jogasse no Google Mário de Andrade, aparecia ou em primeiro ou em segundo lugar a foto que não é do Mário de Andrade. E a Rita reconheceu aquele homem.
9: Eu olhei e falei, oi, que é isso? Meu avô. Será que era mesmo? Mandei para minha tia, mandei para minha prima e falei, gente... Essa foto aqui não é do avô, só que o avô está mais novo.
7: Todo mundo concordou.
9: Eu, e olha, eu procurei essa foto e essa foto não está com a família. Então eu acho que talvez essa foto, eu não sei se na época ele como funcionário público eh, se precisava registrar, por algum motivo se registrou essa foto. E essa foto não veio para a família.
7: O nome do o avô, avô da Rita era, era Beline Antônio Ferraz. Ele nasceu em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, em 1900, mas morou a maior parte da vida em São Paulo, onde ele morreu em
9: 1973. Acho que ele falece quando eu tenho uns sete anos. Acho que antigamente a avô, a avô não era uma coisa assim de sentar no chão brincar como é hoje, né? Então era um pouco mais distante.
7: O Bellini foi funcionário público da cidade de São Paulo.
9: Além de ser um servidor público, ele era um professor de violino e também... Ele fazia perfume, então ele comprava os vidros, aqueles vidros lindos antigamente, e ele mesmo uh, fazia o perfume e fazia o rótulo. Meu avô tinha uma caligrafia maravilhosa, ele mesmo fazia os rótulos e vendia, repartição, né?
7: Pelo que a Rita me contou, o avô dela parecia ser um homem formal.
9: E o que eu me lembro muito também é que minha mãe falava que meu avô estava sempre é, de terno, bem arrumado, porque eles escutavam ele dizer que um negro precisava estar sempre arrumado.
7: Na nossa conversa, a Rita ficava oscilando entre indignação, porque, afinal, ela é formada em jornalismo, ela não quer o avô dela fazendo parte de uma informação falsa,
9: e um pouquinho de orgulho. Nossa, que demais, né? Meu avô estar ali sendo comparado a Mário de Andrade. Acho demais, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
7: Eu... Alguns anos atrás, a Rita chegou a ir lá na Casa Museu do Mário e falar para um funcionário que aquela foto que estava circulando por aí era do avô dela. Eles anotaram o telefone dela, mas na época ninguém foi atrás. Esse contato só ressurgiu recentemente, em 2023. Porque quando saiu a resenha das traduções das obras do Mário na New York Review of Books, aquele PDF que eu abri rapidinho e fechei, o texto veio acompanhado de um retrato ilustrado. Uma pintura em aquarela de um homem pardo com a testa avantajada de óculos. E talvez se esteja adivinhando para onde estou indo. Porque o rosto que saiu na New York Review of Books é do Bellini. Eu
9: falei, o que é isso? Né? Não, não é possível né? uma pessoa se passar por outra. gente. É
7: Parece que o artista verdade. que a New York Review of Books contratou fez a mesma coisa que a Rita. Ele jogou o nome do Mário de Andrade no Google... E aí, você já sabe. Mas o que a Rita queria saber, e o que eu queria saber também, é como que essa foto do Bellini foi parar em domínio público em primeiro lugar. O Calil tinha uma pista de quem talvez pudesse me ajudar.
10: Então você quer saber a, a gênese dessa foto, né? É isso?
7: Isso, essa é a minha grande questão. Daí eu fiz mais uma
10: ligação. É O que me espanta é que ainda ele está, está vigendo essa foto, né? Então, se foi parar nessa publicação? Pois é. Pois é, pois é mesmo.
7: Esse é o Oswaldo de Camargo.
10: Um adendo fundamental para entender como essa foto foi parar nas minhas mãos. Acontece que eu sou um escritor que elaboro meus textos sempre com a intenção de fazer uma literatura negra. É uma literatura que tem como meta fundamental, uma das metas, além da estética, que eu não concebo literatura sem estética, tratar da questão do negro, situar na literatura brasileira a figura do negro, a passagem do negro, a atividade do negro e a sua representatividade.
7: Além da carreira literária, Oswaldo passou quase quatro décadas escrevendo no Estadão. E lá pelas tantas, pediram para ele resenhar um livro novo que tinha saído a partir de documento do acervo do Mário, chamado O Dicionário Musical Brasileiro. Isso foi em meados dos anos 80.
10: Então, para escrever essa matéria, como eu era editor, eu tinha direito de, de, de ir ao arquivo e puxar pastas né, para procurar alguns dados sobre Mário de Andrade. Foi o que eu fiz.
7: Para os jovens, isso seria como dar um Google no nome do Mário de Andrade só que um Google privilegiadíssimo. O Oswaldo foi lá no arquivo do Estadão e pegou a pasta do Mário de Andrade, que estava cheia de matérias sobre o Mário que tinha saído no jornal ao longo das décadas. E tinha fotos também.
10: Eu não tenho noção nenhuma, nunca imaginei o Mário, a cor do Mário.
7: Oswaldo conhecia a obra do Mário, claro, mas nunca tinha pensado no Mário como afrodescendente. E nessa foto, dava para ver claramente a ascendência negra dele. A pele um pouco mais escura pouco cabelo, meio crespo.
10: Para mim foi um sobressalto muito grande. O que me chamou a atenção nessa foto do Mário, que você conhece, né? Essa foto, né? Claro que conhece.
7: Foi sobretudo pelo cabelo. Oswaldo ficou impactado de ver.
10: Então eu falei lá para o chefe do departamento de fotografia, Bento, me tire uma cópia dessa foto.
7: A foto não saiu na matéria que ele fez. Ele só guardou a cópia.
10: Essa foto ficou em minha casa, eu sabia da importância do Mário e eu fiquei todo orgulhoso de ter essa foto comigo.
7: E depois de alguns anos, essa cópia da foto que o Oswaldo fez começou a passear.
10: Então, quando eu ia fazer uma palestra, falar sobre literatura, eu sempre levava comigo o Mário de Andrade. Então, eu estava pregando a autoestima, mostrando que um dos maiores personagens da cultura brasileira era, no
7: mínimo, um mestiço. A foto era uma prova cabal.
10: Não havia como negar que o Mário era um afro-brasileiro.
7: Isso não era exatamente uma novidade, né? Porque essa foto não era a única prova. A própria árvore genealógica do Mário, é uma prova.
10: Pelo lado da avó materna. Pelo lado da avó paterna. Ele era descendente de duas mulatas. Duas mestiças.
7: Para o Oswaldo, o fato dele não saber isso sobre o Mário, e de muita gente não saber, não é por acaso. Rolou, e rola até hoje, um apagamento desses traços de muitas figuras ilustres brasileiras.
10: O aconteceu com tanta gente, Francisco de Paula Brito, Chiquinha Gonzaga, Carlos Gomes, todos têm uma ascendência afro.
7: E aí a gente chega em 2007, na ideia do Museu Vivo, de colocar fotos dessas personalidades todas na rua para todo mundo ver. O Emanuel Araújo pediu e o Oswaldo emprestou a tal foto para a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, para fazerem o banner do Mário.
10: Aí começou a polêmica. O Calil, que era o, 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 o presidente, o diretor do Centro Cultural, ergueu o André. Esse não é o Mário de Andrade. No primeiro
7: momento, o Oswaldo não quis acreditar. Ele ficava testando, mostrando para as pessoas, fazendo tira-teima, e o Calil falando. Essa pessoa não é o Mário de Andrade. Aí
8: o. O irmão Araújo formalizou, disse, não como não é o Mário de Andrade tal, como se eu quisesse tivesse discutindo se o Mário era ou não era uh, negro, de uh, afrodescendente, a questão ficou em outro nível.
7: Eu digo não, a fotografia é que está errada. Bom, o tempo passou e as coisas se pacificaram um pouco. De fato, a fotografia estava errada e de fato o Mário tinha ascendência negra. Também é fato que ele não foi um militante na causa racial. Mas essa era uma parte da identidade dele que não passava desapercebida. Como poderia, né? No Brasil. Em 2018, Oswaldo de Camargo publicou um livro chamado Negro Drama, ao redor da cor duvidosa de Mário de Andrade. E no livro, ele destaca uma coisa que o Mário escreveu em 1938. Um texto chamado A Superstição da Cor Preta.
10: É um textozinho assim, de qualquer de nós, brasileiros... Se venga com alguém de cor duvidosa e quer insultá-lo, é frequente chamá-lo negro. Eu mesmo já tive que suportar esse possível insulto em minhas lutas artísticas, mas parece que ele não foi lá muito convincente, nem conseguiu me destruir, pois vou passando bem muito
9: obrigado. A minha avó era catalã, branquinha, catalã, e o meu avô é que era o negro da família.
7: Essa é a Rita Lunardi de novo, falando sobre o quase do Mário, o bem avô bem, Belinha. Né?
9: família dela, toda espanhola, super preconceituosa, é, de ela saber, o negro está chegando, aquelas histórias... Que Teve casa de, de tia que eles nem abriu a porta. Eu olharam para o olhinho mágico e falaram, não abre não, que é aquele negro. Quando eu fui casar com, com um homem negro, minha mãe falou, você vai passar muito problema, porque você fez isso. E, e ela casou com um branco, né? Meu pai era brancão de, de olho verde. Ah, ela falava assim, você é, entenda que você vai, você vai sofrer preconceito como eu sofri. Você precisa ver como é que as pessoas te olham diferente. Até meu coração, meu amigo, a gente já estava ficando mais branco. Agora você vai casar com negro. Você vai ter todo esse problema. Eu falei, pelo amor de Deus.
7: O Bellini e o Mário realmente não tinham tanta coisa em comum. Mas nesse aspecto, as vidas deles convergiram. E agora, décadas depois da morte dos dois, eles estão ali. Ombro a ombro, na internet.
9: Ele ia ficar encantado, é, como eu disse... Mas é, Acredito que ele também não, não, não gostaria De estar se passando por uma outra pessoa é, Acredito mesmo Ele ia ficar lisonjeado Mas ele iria Querer a sua identidade acho que Pelo pouco que eu conheci assim, dele, ele, ele botava fé nele assim, sabe?
10: A foto Que eu peguei do arquivo Do, 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 do Estadão Continua sendo um marido Andrade Para muita gente ainda
7: quando eu falei com Oswaldo de Camargo, ele não sabia que a identidade do homem na foto já tinha sido desvendada. Ele ainda estava achando que aquela foto devia ter ido parar na pasta Mário de Andrade, porque era uma foto do Mário Andrada, jogador de futebol. E quando eu contei que o nome do sujeito era Bellini Ferraz, ele ficou sem entender nada. Como é que a foto foi parar ali, na pasta do Mário, no arquivo do Estadão? Que que
8: é esse mistério? no momento que entrou na internet, você sabe que nunca, nunca mais sai. E não adianta
7: dizer não é... Não. Alguém sempre vai achar que é. Bom, aquela troca de e-mails e ligações que eu falei lá no começo, resultou numa coisa. Ou algumas coisas.
11: É, Bom, é, eu tenho que rir porque agora parece que eu fico sempre corrigindo né, a, o uso do, das imagens dos autores né, que eu traduzo mas aconteceu a mesma coisa com a Clarice, um, quando saiu The Complete Stories, todos os contos dela.
7: Essa é Katrina Dodson.
11: Sim, uh, eu sou Katrina Dodson, uh, tradutora uh, de Clarice Lispector e de Macunaíma, de Mário de Andrade.
7: Na época da tradução dela dos contos da Clarice, várias publicações reproduziram fotos de duas mulheres que definitivamente não eram a Clarice. A atriz Rita Elmore, que tinha interpretado a Clarice numa peça, e a escritora norte-americana Alice Dunham. Lá atrás, a Katrina saiu escrevendo por publicações e corrigindo. Chegou até a escrever um ensaio sobre essa confusão toda. Daí ela passa cinco anos traduzindo Macunaíma por inglês. E olha, gente, dica para quem tiver amigo anglófono, eu recomendo demais a nova tradução dela. E agora, essa coisa das fotos trocadas está parecendo um karma dela.
11: E é, eu achei o retrato um, super bem feito, adorei, só que não era Mário. Então...
7: Ela me disse que deu até um aperto no coração de tanto constrangimento quando viu a imagem na revista.
11: Quem conhece a imagem de Mário e saindo é, numa revista tão importante assim, revista literária, né, era o chance do próprio Mário ter é, uma homenagem né, que ele merece.
7: A Catrina fez a ponte com os editores da revista, mandando outras fotos do Bellini para provar que aquele homem realmente não era o Mário.
11: Acho que a gente um, é, montou toda a, a história de como aconteceu esse engano. Um, e eu mandei a toda a história para New York Review of Books.
7: E eles fizeram o que estava no alcance deles para corrigir o erro. Encomendaram um novo retrato do Mário para o artista agora baseado numa foto do Mário mesmo para ficar lá no site deles.
11: E Eu acho que o que a gente fez, <risos> esse gesto pequeno de corrigir a imagem uh, de Mário de Andrade, isso ajuda, né? isso faz parte desse, do nosso trabalho de informar uh, o público né, sobre quem era uh, esse autor.
7: Só que não tem jeito. Agora, além de estar ali no Google Images, tem mais alguns milhares de exemplares da New York Review of Books circulando pelo mundo, com a cara do Bellini e o nome do Mário. No final da nossa conversa, o Calil citou aquele poema famoso do Mário. Eu sou 300. Eu sou 350. Agora eu podia dizer o seguinte,
8: Mário é, é 351. Porque o sósia, agora, né, já que está na internet, e da internet nada sai, e agora o Mário vai ter que aceitar o fato de que ele se desdobrou né, em mais um, no 351.
9: Quer ver? Quer deixar a foto do meu avô ali? Deixa, mas escreve. Atenção, esse é o Bellini Ferraz. Olha que coisa linda.
1: Essa história foi produzida pela Flora Thomson Devô. A gente volta daqui a pouquinho.
5: Direto de Brasília, os manifestantes invadiram o
9: ex-presidente Jair Bolsonaro. No
11: Oriente Médio, conflito armado.
9: Se as notícias se atropelam, se a velocidade das redes tira o foco,
1: saiba que existe um podcast para dar nexo a tudo isso. Olá, eu sou a Letícia Arco Verde, editora do Nexo Jornal. E estou aqui para convidar você a ouvir o Durma com Essa, o nosso podcast diário de notícias. De segunda a sexta, no início da noite, a gente publica um novo episódio que explica fatos importantes que podem continuar a ecoar por aí. Informativo, objetivo e cheio de contexto. Tudo em até 15 minutos. Ouça o Durma com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br. Entre a gente apurar e publicar essa história, a Rita Lunardi, a neta do Bellini, entrou em contato com algumas páginas que estavam reproduzindo a foto do avô dela como sendo o Mário de Andrade e pediu para retirar. Então essa confusão já está sumindo das páginas de buscas aos poucos. Mas no post desse episódio no site da Rádio Novelo, você consegue ver prints da foto do Bellini entre fotos do Mário e a ilustração que saiu na New York Review of Books. Tem também uma bela seleção de episódios de várias versões do Arte Ataque em várias línguas, com a curadoria cuidadosa da Bárbara Rubira. Se você conhece alguma história que merece sair aqui no Rádio Novela Apresenta, vale a pena visitar a seção Envie uma Pauta lá no nosso site também, onde tem o passo a passo de como formatar as sugestões para mandar aqui para a gente. Você encontra o Rádio Novela Apresenta nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Na Deezer é só favoritar. Também dá para se inscrever no Google Podcasts, no Castbox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. Segue a gente também no Twitter e no Instagram, no arroba Rádio Novelo e marca a gente sempre que for recomendar ou comentar algum episódio. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations, tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thompson Devoe e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Denise Ribeiro. Nesse episódio, a gente usou música original de Kiko Dinucci e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. E a nossa analista a administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.